0: Estou numa série que eu deveria ter chamado de Dúvidas Sinceras de Cristãos Sinceros. Amém? Estou trabalhando algumas dúvidas sinceras de cristãos sinceros. Semana passada nós falamos sobre o relativismo moral. À noite falamos sobre juízo de Deus, juízo de Deus, como Deus vai julgar Hoje vou falar se Deus é justo. e É claro que se eu perguntasse se Deus é justo, nós automaticamente responderíamos Deus é justo. Mas nós vamos entender por que, que eu coloquei esse tema. E à noite para aqueles que têm estômago, aproveitando esse feriado maravilhoso para você digerir o que que Jesus falou sobre o inferno. Só quem tem estômago. Vou estar sozinho aqui à noite. Meu. Quem tem coragem de assistir essa pregação? Meu? Eu acho que esse é um assunto indigesto, é um assunto que gera muita dúvida, então primeiro eu vou falar o que as pessoas estão dizendo hoje, e depois nós vamos ler textos que dizem o que Jesus falou sobre isso, amém? Mas hoje nós vamos estudar sobre isso, Deus é justo, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, ela diz que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso. eu posso, o que ela diz que eu posso, eu posso. Abrirei, meu abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, de Deus entrar. e nunca mais, nunca mais. Serei, serei o mesmo, amém. Dentro dessa série de dúvidas sinceras, eu falei sobre a, a vida eterna, né? o futuro glorioso, um Deus que transforma, a nossa falta de fé com relação à palavra, e a gente usou um texto de Pedro, falando que nós não estamos aqui pregando histórias da carochinha, ah, falamos vários assuntos sobre comunidade, a nossa incredulidade a respeito da vida em comunidade, a nossa incredulidade a respeito do serviço ao Senhor, sabe, essas dúvidas que nós temos, eu posso ficar em casa, eu posso buscar a Deus do meu jeito, e hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que tem muito a ver com as nossas questões difíceis que nós passamos nesse tempo, Romanos 3, 21 a 26, se você está pronto, eu estou pronto, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, a, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra, alimenta, Senhor, o nosso coração, dissipa as dúvidas, dissipa, Senhor, nossos nossas dificuldades de crer em nome de Jesus e vem fortalecendo a tua igreja com isso, em nome de Jesus, amém. Eu tenho procurado essas dúvidas que vêm surgindo na nossa geração, essas dúvidas sinceras, como eu disse, de cristãos sinceros, e uma das questões mais difíceis que a gente enfrentou nesse tempo, é onde está a justiça de Deus, onde Deus é, manifesta a sua justiça? Porque se Deus é justo, por que pessoas boas sofrem? Porque se Deus é justo, por que aquele meu amigo do trabalho teve que sofrer e talvez tenha até partido e há pessoas tão más desse mundo que vivem longamente e com saúde? Se Deus é justo, por que a pessoa sofrendo na África, a pessoa sofrendo no Brasil a pessoas sofrendo no mundo inteiro, através de fome, peste, doenças, há quem diga, por exemplo, que ou oh, Deus não é amor, porque se Ele for amor e não faz nada, então Ele não ama, ou Ele é, não é onipotente, porque Ele ama muito, mas não pode fazer nada, porque Ele não responde às nossas orações. Talvez você nunca tenha coragem de falar essas dúvidas para alguém, talvez você nunca tenha é, tido momentos para conversar sobre elas, mas hoje eu vejo muitas pessoas pregando sobre isso. Deus não existe, porque se Deus existisse, <risos> Ele responderia a oração. A minha tia morreu e a igreja orou muito por ela. E se Ele existisse, Ele tinha respondido. Está aí a prova que Ele não existe. Outras pessoas vão dizer, Deus não existe, porque se Ele existisse ele estaria é, cuidando das crianças que passam fome na África, mas ele não está cuidando, então ele não existe, se ele existe, ele não é justo, se ele é, se ele é justo, ele não ama, se ele ama, ele não é onipotente, porque se ele fosse onipotente, ele resolvia as mazelas do mundo, já pensaram nisso alguma vez? Já foram, hoje é quando você abre a internet, quando você ouve filósofos falarem você vai ouvir pessoas declarando, até pastores, conhecemos pregadores atuais, que defendem essa ideia de que Deus não pode ser totalmente bom, porque se Ele for totalmente bom, Ele tem que operar, Ele não pode ser totalmente justo, se for totalmente justo, Ele resolveria os nossos problemas. E aí entra numa questão interessante da nossa vida, porque às vezes nós calamos essas dúvidas, e elas estão aí falando conosco através da internet, através do rádio, gente que está na faculdade, gente que está na escola, eu comecei a acreditar que eu tenho uma veia para isso, de tanto debate de rádio e televisão que eu fui convidado, porque eu sinceramente achava que eu era uma negação para falar de assuntos filosóficos, eu sou um teólogo prático, minha formação na faculdade foi teologia prática, então você vai ver que no final eu vou levar para a prática, porque essa é a minha veia, foi isso que eu aprendi na faculdade, né? foi isso que eu estudei, mas eu tenho sido convidado, e eu vejo essas dúvidas surgindo, eu vejo pessoas perguntando, e Paulo vai dar a resposta para isso, Paulo vai dar a resposta bíblica para esse sofrimento, para essa situação toda que a gente está sofrendo, no versículo de Romanos capítulo 3, a gente vai voltar um pouquinho para trás, versículo 9 a 18, ele vai dizer assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tantos judeus, quanto gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, Inúteis, Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, como a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína, desgraça, marcam seus caminhos. E não, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, o que Paulo está dizendo para nós é que nós estamos todos no mesmo barco, Paulo vai dizer que nem o judeu que guardou a lei, que tentou servir a Deus com a lei, nem qualquer gentil que possa haver antes ou depois poderia ser salvo porque todos estamos em pecado, é como se o mundo fosse uma canoa furada, e a água está entrando dentro dessa, dessa canoa, e nós estamos todos dentro dessa canoa, tentando tirar a água para fora, tentando falar da nossa generosidade, tentando falar como a gente consegue ser bom, mas à medida que a gente vai tentando tirar essa água para fora, mais água vai entrando, mais pecado, mais problemas, mais situações nós vamos gerando, e há quem também fique na ponta dessa canoa, olhando para nós que estamos tentando tirar a água do, do barco, e dizendo, olha, seja bondoso, seja generoso, viva uma vida melhor, há quem fique na ponta do barco dizendo assim, eu não fiz o furo, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, tentando viver a vida assim, tentando viver a vida como se nada estivesse acontecendo, nessa canoa furada chamada mundo, que está envolvido no pecado do homem, então Paulo vai ser categórico, ele vai dizer assim, olha, nós trazemos o peso do pecado, nós trazemos as dificuldades, não há atos de justiça, não há atos de... de Desentendimento. Recentemente tinha um, um filme que vocês devem ter assistido, que é. Alguma coisa do Pi, eu não lembro mais o começo do nome, quem lembra aí? As Aventuras de Pi, que aquilo não é uma aventura, é uma desgraça, né? Não tem nada de aventura aqui, é uma desgraça. E na aventura de Pi, você ele vai fazendo uma analogia, como cada ser humano ali, pelo menos foi assim que eu entendi, né? é um animal. É um animal que estava no zoológico do pai dele. Mas na verdade a gente no final vai entender, não vou falar spoiler, né? você vai assistir o filme, todo mundo assistiu, também é muito antigo esse filme, né? vai mostrar que aqueles animais são na verdade as personalidades das pessoas, e no final da conta quem vence é o tigre, e o tigre vence porque devora todos os outros, E outras palavras ele vai dizer para nós, que todos nós em situação de risco, todos nós em situação de problemas, todos nós em situações de dificuldades, vamos expressar essa natureza egoísta, contaminada do pecado, e Paulo vai dizer isso para nós de uma maneira muito clara. Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam entender que todos vocês estão nesse barco furado, que não há como você sair disso. Então, tudo que você viveu até hoje tudo que você te manteve vivo, tudo que fez você estar bem, se você respira, se você caminha, se você conseguiu vencer uma bactéria, se você conseguiu vencer um vírus, se você conseguiu sair de um acidente, se você conseguiu viver no meio de uma luta aí que esse mundo tem vivido nesse tempo ah, que nós passamos agora, foi a graça de Deus que te sustentou a situação da nossa natureza leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte, não havia escape, não havia se, como resolver isso, não havia como sair desse problema, você podia escapar de um problema e outro, então eu fico pensando que nós olhamos para Deus... Nós olhamos para Deus e olhamos para os nossos problemas e olhamos para as pessoas que passam fome e olhamos para as pessoas que estão passando por luta e ao invés de olhar para os nossos pecados, olhamos para Deus e falamos assim, Deus, onde está você? Deus, o Senhor não é justo, o Senhor tem que resolver e nós estamos às vezes não percebendo que esses problemas foram levados por nós, fomos criados pelas nossas próprias naturezas pecaminosas, então Paulo está dizendo para nós, vocês não tinham esperança, vocês não tinham saída, vocês podiam até viver um ano a mais, ou dois anos a mais, mas no final, o resultado de tudo isso, era um só, condenação, não tinha, e por que condenação? Porque Deus é justo, e aí que entra a questão da justiça de Deus. Se Deus simplesmente perdoasse os nossos pecados sem imputar a justiça, sem nos julgar, Ele não seria justo, Ele teria que abrir mão de um dos seus atributos mais importantes. Deus é justo, Ele, ele é julga, Ele é rei, Ele é senhor, Ele é Deus, ele tem, a justiça está nas suas mãos. Então todas as pessoas que passaram por algum tipo de violência, e no meio da violência, vivendo um assalto, vivendo um problema, passando por uma, uma luta terrível, um desemprego, vivendo uma, uma, passando dificuldades porque alguém foi leviando com ele e você clamasse no teu leito ali e dissesse, Senhor, seja o meu juiz. Deus podia dizer, não posso ser juiz, eu não posso ser juiz porque... <risos> não, ele não fez isso, o que ele fez? ele entregou o seu filho por nós, por isso esse texto é o texto mais célebre do evangelho é o texto mais importante do cristão entender, ele pegou então seu filho que não havia pecado e colocou sobre ele os nossos pecados nós fomos com ele crucificado naquela cruz, e os nossos pecados foram lançados sobre ele e toda a ira de Deus e toda a justiça de Deus foi lançada sobre Cristo Jesus assim Deus nos salvou sem perder o atributo de ser justo assim Deus nos salvou sem abrir mão da sua justiça e aí no meio dessa batalha toda que a gente está vivendo que essa canoa furada que é o mundo onde tem tantas pessoas aí que você sabe que tantos problemas Deus está olhando para nós e falando assim ainda assim entreguei meu filho por você, e aí você precisa entender o seguinte que essa é a beleza do evangelho e é por isso que a gente canta e diz assim como Ele me amou, e a gente não entende o que a gente está cantando, por que, que Ele nos amou? Eu vou explicar para você, porque o injuriado era Deus, Deus foi aquele que foi ofendido pelos nossos pecados, nós que quebramos a lei de Deus, a moral de Deus, e nós que requisitamos a justiça de Deus, mas um, aquele que foi ofendido, que é o próprio Senhor, nosso Deus, se entregou por nós na cruz do Calvário, o ofendido, pagou o preço dos nossos pecados então você precisa entender que aquele que foi o mais ofendido nessa história toda, porque ele é justo, ele é santo ele é perfeito e não pode habitar com o pecado e não pode estar junto com nada que tenha pecado, ele te amou tanto que não tendo o que pagar o preço se entregou para pagar o teu preço, você nunca na sua história vai encontrar alguém que ofendido pague o preço da sua luta o ofendido pague o preço do seu resgate e o resgate que ele pagou foi o sangue do filho dele E o filho dele é um com ele Então ele estava crucificado pelos pecados Como ele me amou Como ele me amou mas aí eu olho para a minha vida e ao invés de ver a graça de Deus que me criou os anticorpos, ao invés de ver a graça de Deus que permitiu que eu sobrevivesse nesse mundo, apesar de, de, de eu ver tantas lutas, ao invés de ver a graça de Deus que me libertou, que me salvou, que me curou, eu começo a olhar e dizer, Deus, o Senhor não é justo, porque o Senhor não resolve os meus problemas. Então Deus fala no meu coração, filho, se você soubesse a multidão de pecados que eu já perdoei, e aonde você estaria se não fosse a minha graça, além de eu estar ali naquela cruz por você, eu ainda vivo com você, e eu quebro a sentença daquele médico, eu falo que aquela palavra que foi lançada contra você, não prosperará, eu zelo pela tua casa, eu te liberto, eu te curo, eu te trago a dos meus braços, porque eu sou o Deus de toda a graça, então se Cristo não tomasse os nossos pecados, Deus não seria justo, e Deus é justo, e nós nunca poderíamos entender essa moral de Deus, e a justiça de Deus, a justiça de Deus foi lançada, por isso que o Romanos vai dizer assim para nós, Ele fez e fez nossa, nossa justiça e a nossa justificação, olha que lindo, Ele foi aquele que pagou o preço e nos deu a herança do preço, a diferença é que Deus não veio só perdoar os seus pecados, Deus não veio apenas chegar até você e dizer assim, filho, seus, perdo... seus pecados são perdoados, Deus veio justificar você, e essa é a beleza do evangelho, quem é crente precisa entender isso, quem quer ficar perto de Deus precisa entender isso, quer dizer o seguinte, se o seu pecado fosse perdoado, seria mais ou menos assim, você tem uma dívida de, fala de forma bancária, você tem uma dívida de 10 mil reais no banco, e alguém vai lá e paga esses 10 mil reais, você tinha menos 10 e te deram 10, e o banco vai fazer o quê? Vai dizer que sua dívida foi perdoada, acabou, está quitada a dívida, e você tem quanto na conta? Zero, você está falido do mesmo jeito, você está perdido do mesmo jeito, você não tem nem dinheiro para pegar ônibus, está zero a zero mas Cristo não fez isso por nós, Ele nos justificou, e justificar é diferente de perdoar, porque além de Ele zerar a nossa dívida, Ele nos tornou coerdeiros com Ele. Ah, participante de toda a graça deu-nos o direito de nos chamarmos filhos de Deus. Você é coherdeiro de toda a herança de Deus. Você é coherdeiro de todas as promessas de Deus. Por isso, a Paulo vai usar vários textos para dizer assim: Olha, esse Deus que nos amou dessa maneira, o que nos separará do amor de Deus? Outro texto que ele vai dizer: Aquele que não negou seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? ele entregou o mais precioso ele entregou, ele lançou a ira dele agora ele entregou você toda a herança de Deus e te convidou para morar com ele para sempre na vida eterna e saber que você é dele meu irmão então quando eu olho para a minha luta, eu olho para os meus problemas, eu vejo as pessoas sofrendo, vejo um amigo sofrendo, eu começo a pensar, meu amado Deus, se não fosse a tua misericórdia nesse mundo, eu nem estaria vivo, tu és justo, que nos sustenta, apesar de todos os nossos pecados, o Senhor nos amou e nos comprou com o seu sangue. Você pode dizer amém por isso querido? Então, quando eu olho para isso, eu sei que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldade. Por isso Jesus disse: No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. <risos> ele está dizendo, seus problemas não teriam soluções, se eu não tivesse vencido o mundo, você ia viver nessa canoa furada, para sempre na sua vida, se eu não tivesse vencido naquela cruz, a cruz foi a resposta de Deus, para esses problemas, então quando você pergunta para Deus, Aonde você está, onde está Deus, Deus responde, eu estou naquela cruz, morrendo por você, eu podia te dar mais 10 anos de vida, mas você ia ser condenado no final, eu podia te dar o seu carro, eu podia te dar os seus bens, mas no final você ainda ia ser condenado, mas eu te justifiquei para a vida eterna, é isso que Paulo vai dizer no versículo 21 a 26, vamos ler de novo, mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, foi Deus que deu essa justiça, foi Ele que entregou o Filho dEle, independente da lei, porque a lei nos condenaria, a lei é boa, mas a lei só serve para condenação, da qual testemunham a lei e os profetas, Ele está dizendo para nós aqui, em outras palavras, que isso não foi uma criação do Evangelho, isso não foi uma criação que os apóstolos inventaram, a lei e os profetas já testemunhavam sobre Jesus, já diziam que a expiação do nosso pecado, ia ser feita por Cristo Jesus, Romanos capítulo 4, vai dizer para nós que Abraão foi salvo pela fé, e nós somos descendentes de Abraão, pela fé, então está dizendo, já na palavra, já na lei e nos profetas, já havia a salvação de Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, essa canoa furada é para todo mundo, mas não há distinção, não há ninguém que vai ser esquecido nessa canoa furada, vai dizer assim, não há, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não há jovem, não há é, é, idoso bonzinho, não há titia legal, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, você sabe o que é propiciação? sabe? Propiciação era assim, quando a Arca da Aliança, lembra da Arca da Aliança? Assistiram Diana Jones, amém, tudo bem, quando a Arca da Aliança né, ficava lá no Sumo no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote fazia a oferta da, da propiciação dos pecados, ele pegava o sangue e trazia até a tampa da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, ela era preparada como uma bandeja, bandeja da propiciação. E o, o sangue era derramado, dentro da Arca estava a lei de Moisés, que representava a lei amém, e o sangue era derramado sobre a tampa da arca a arca representava o conserto de Deus dentro da arca tinha a vara de arão que floresceu e o maná, e quando se derramava aquela, aquela tampa aquela sangue sobre a tampa se dizia então que o sangue estava cobrindo a lei, ou seja estava cobrindo os nossos pecados que haviam sido cometidos e que haviam quebrado a lei, o sangue de Jesus naquela cruz cobriu os seus pecados de toda a condenação, por isso Paulo vai dizer, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele é a nossa propiciação, você pode dizer amém por isso querido? ele vai dizer que ele se fez justiça por nós, ou seja, ele foi condenado de forma injusta pelos meus pecados, ele disse, é meu, eu tomo esse pecado, para que você pudesse ter vida e vida abundante, e fez isso de graça, você não podia ter feito nada, não é suas obras, não é suas atitudes, é a graça de Deus, é claro que quem crê nele tem obras, quem crê nele se santifica, porque entende o quanto ele o amou, você pode dizer, bem? É por isso querido? Então ele vai dizer assim, ah, oferecendo para oferecendo a do pente a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. A justiça estava lá. Ele não deixou de ser justo para nos salvar. Então algumas pessoas vão dizer assim, mas ah, embora fosse essa minha condição e eu não tinha saída, Ele promoveu a saída, Ele promoveu a graça, Ele me deu esperança. Se não fosse assim, a minha vida seria assim, mais ou menos. Daqui 20, 30, 40 anos, 50 anos, talvez os mais saudáveis, 100, sei lá, 80 anos, mas uma hora você vai embora. Não é verdade o estou dizendo? E você não teria saída. Mas Ele preparou lugar para você e fez você para sentar na mesa por Ele. Porque os teus pecados foram pagos por meio de Cristo Jesus. Mas Ele não para aí. Esse Deus é amoroso. Esse Deus é maravilhoso ele ainda vem intervendo os nossos problemas, ele ainda quebra as palavras que são lançadas, ele cura, ele restaura, ele ainda nos protege, ele ainda nos dá graça, Ele ainda nos responde a oração, daquelas mais simples que nós fazemos, Senhor me dá uma geladeira nova, e Ele responde a nossa oração, Ele poderia dizer, já fiz para vocês o que vocês precisavam, vivam aí, corram a sua vida, mas já estão salvos, pronto, vão ter mais condenação, porque nós não entendemos que é isso, a moral de Deus, a justiça de Deus é muito superior a nós, mesmo assim Ele continua respondendo a tua oração, continua te dando graça hoje, meu irmão, que maravilhoso é esse Deus, aleluia, mas aí você vai fazer uma pergunta para mim, escute agora, você vai fazer uma pergunta para mim que é assim, Tá bom, se Deus é bom, se Deus é justo, se Ele morreu ali naquela cruz, por que quando ah, as pessoas apontam uma arma para outra, Ele não para de aquela arma, por que quando a pessoa se levanta, como aconteceu, essa pergunta foi feita a um, a um grande professor, chamado Ravi Zacarias, por um ateu, e eles disseram o seguinte, ah, como que... Que Deus estava presente e aonde Deus estava quando aquele pelotão alemão enfileirou alguns judeus e apontou uma metralhadora para eles e apertou o botão, apertou o gatilho. Onde Deus estava? Essa foi a pergunta. E é interessante a pergunta, né? Por que Deus não para o gatilho? Por que Deus não acaba com a maldade? Por que Deus não termina? Por que Deus não faz a distribuição da renda no mundo? Por que, que Deus não intervém nos governos e acaba com os tiranos, os déspotas, os, os ditadores, genocidas que nós vemos na história da humanidade, desde Hitler e tantos outros? Essa pergunta sempre me intrigou, por que, que Deus não deu um infarto logo naquele criminoso? Ué? Por que, que Ele não intervém? Um dos atributos de Deus além da justiça é o amor. Quando Deus foi escolheu um nome para dar a ele, o nome que Deus escolheu é Deus é amor. Essa foi a ideia de Deus. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, ele é o amor. Ele é o Jeová Rafa, o Deus da cura, ele é o amor. Deus é amor, essa é a essência principal de Deus. Aí você pergunta, aonde está o amor de Deus que não parou aquele gatilho daquele soldado que deu um tiro e matou aquela criança? Uma das coisas que nós precisamos entender é que não existe amor sem livre-arbítrio. Se Deus tirasse todos os nossos direitos de escolha, e tirasse todas as nossas intenções, e tirasse a nossa vontade, nosso desejo, ou impedisse a gente em todo momento de fazer as coisas que nós queremos, Ele teria que tirar o livre-arbítrio. E se Deus tirasse o livre-arbítrio, se Ele tirasse o livre-arbítrio, você seria incapaz de amá-lo. Porque não existe amor sem o direito de escolha. Você precisa escolher amar Deus. Qualquer outra coisa que você não possa escolher, que você seja obrigado a fazer, vai te tornar um robô, vai te tornar um escravo. Então, por um lado, o livre-arbítrio é uma bênção, porque eu posso escolher e tomar as decisões que eu quero tomar, você tomou uma decisão de vir adorar a Deus hoje, você levantou e glorificou o Senhor, essa foi uma escolha sua, não foi um robô, não foi alguém que te impulsionou, você não foi obrigado, você veio porque você nasceu de novo e o Espírito Santo habita dentro de você, quem pode dizer amém? agora se eu tirasse esse direito de escolha seria bom por um lado porque as pessoas não iam poder fazer mais as maldades que elas intentam, nem aquela colega sua ia poder trair na faculdade nem aquela outra pessoa ia poder falar mal de você, porque o arbítrio dela estaria, a, a liberdade dela fazer escolhas teria sido tolida por outro lado, você seria impossibilitado de amar ao Senhor e o atributo principal de Deus é o amor Ele nos amou e Ele nos escolheu e o amor dEle nos cont... Estrange. Amém, querido? Ele nos amou primeiro. Então, querido, muitas vezes nós queremos que Deus intervenha nas nossas escolhas desse mundo caótico que nós estamos criando para nós, cheio de ganância, e nós não entendemos, querido, que Ele nos deu o livre-arbítrio. E para nos dar o livre-arbítrio, Ele teve que fazer uma escolha também. Ele disse, eu vou deixar vocês escolherem, se vocês me querem ou vocês não querem, se vocês me amam ou não amam, porque eu quero que vocês não sejam robôs obrigados a me servir, eu quero que vocês sejam, Seja um povo apaixonado que entende o meu amor. Por outro lado, esse livre arbítrio trouxe consequências para nossa vida. Então você escolhe o que você quer, você escolhe se drogar, você pode escolher se você quer servir algum ídolo, você pode escolher se você quer é, maltratar alguém, você pode escolher se você quer servir ao mal, mas você também pode escolher a servir ao bem. Porque essa é a imagem e semelhança que Deus colocou dentro de você. Ou seja, no mais profundo, terror pode aparecer o pior de você, mas no mais profundo terror, pode também aparecer o melhor de você, que é a imagem, semelhança de Deus, o mais profundo terror, pode uma mãe pular sobre seu filho, e protegê-la de uma rajada de balas, fazendo a escolha de dar a vida dela, embora seja irracional, embora possa parecer para os outros que não vai adiantar nada, ela ainda vai escolher fazer isso, porque Deus a criou a imagem e semelhança, você pode entender por que Deus não vai parar o gatilho, porque Ele deu o livre arbítrio. por outro lado Ele te deu o direito de amá-lo, e aqueles que amam o Senhor, levanta a tua mão aqui dá dão glória a Deus meu irmão, esse é o nosso Deus, aí você começa a entender, que essa canoa furada que a gente habita, que é o mundo, Deus amou de tal maneira, amou de tal maneira a tua vida, e amou tanto você que Ele te escolheu, que deu o Filho dEle, para que você não pereça, para que eu não pereça, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o nosso Deus, Ele escolheu jogar sobre o Filho toda a sua ira, três questões importantes que o cristão diz saber, primeiro eu já falei, perdoar é maior, é menor do que justificar, você não foi apenas perdoado, você se tornou co você se tornou participante do reino de Deus, você se tornou sacerdócio real, Deus nos o direito, disse João, de nos tornarmos filhos de Deus, isso é a justificação, segundo, o preço foi pago pelo ofendido, você não foi tirado das mãos do diabo, você foi tirado da ira de Deus… Porque a sua condenação ia ser a ira de Deus. Mas Ele mesmo tirou você da ira e colocou você no amor pelo sangue do Filho dEle. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Esse é o nosso Deus. E por último, Ele vai é, fazer-nos entender que esse Deus foi o que pagou o preço. Ele mesmo. Ele mesmo foi lá e que se crucificou naquela cruz. Aleluia. Ele mesmo foi lá e se crucificou naquela cruz. Porque Ele o filho e o pai são um, você entende isso que eu estou dizendo? Ele escolheu estar tá lá, e aí você começa a olhar para tudo isso, e você começa a ver as lutas que nós passamos, as batalhas que nós enfrentamos, e aí quando você entende tudo isso, a pergunta que você devia fazer, não é olhando para baixo, perguntando onde está Deus, mas olhando para dentro e perguntando aonde está você, A gente está olhando para Deus e falando, Deus, cadê você? Onde o Senhor está? E Deus está perguntando, de onde você está? Você está no meu amor, você está fazendo a diferença, você está me servindo, você está vivendo segundo aquele que recebeu a salvação, porque a gente não merecia nada, querido. Eu não merecia nada. Eu não merecia nada. Você já pensou, nós gostamos de olhar para aquelas pessoas e dizemos assim, eu faço isso, Senhor, eu não mereço isso e a pessoa que está do meu lado, está sofrendo, ah, eu não sei o pecado que ela cometeu, não é? e a gente não entende a multidão de pecados que a gente cometeu, mas mesmo assim, ele preferiu propiciar, apagar os seus pecados, para que você pudesse estar com ele para sempre, escolheu dizer para nós, que somos mais que vencedores, não importa a luta que passamos, as dificuldades, por meio de Cristo Jesus, ou seja, escolheu dizer para nós que ele vai suprir as nossas riquezas segundo as, suas, as, nossas, as nossas dificuldades, segundo as riquezas em glória. Ou seja, que glória. Ele não disse, ele está dizendo, eu não apenas perdoei, eu justifiquei, eu vou te derramar a minha glória sobre sua vida. E aí você vai chegar numa, numa conclusão. Pessoas boas sofrem, elas sofrem. Mas a resposta de Deus para o sofrimento das pessoas boas é Jesus Cristo ele pagou o preço, para que elas tenham a vida, e a vida interna, a luta nossa então é, confiar em Deus, indo agora para a prática da nossa vida, é confiar em Deus, quando a gente não entende, será que Deus não é muito mais sábio que a gente? Será que não existe uma causa, À noite eu vou pregar sobre isso, para que Deus precise ser justo dessa maneira, e não possa abrir mão da sua, justiça que transcende o nosso entendimento é muito fácil eu confiar em Deus quando eu estou esperando o melhor mas a verdadeira fé é provada quando o barco chacoalha quando a tempestade vem, quando no meio da luta no meio das dificuldades você diz Senhor aonde o Senhor está? e Deus diz aí, eu estou aí com você te sustentando, eu me lembro que quando garoto, minha mãe doente, meu pai fora de casa, e eu perguntava a Deus, já não bastava meu pai sair de casa, minha mãe ainda tinha que ser internada no hospital, onde o senhor está? Minha família vai à igreja, minha família toda, é evangélica de berço, nós cantamos no coral, eu faço teatrinho nos juniores, Onde o Senhor está para eu ficar sozinho? E olhando para trás hoje, de tanto, depois de tanto tempo, eu vejo a graça de Deus. Deus era a força que me sustentava. Deus era a força que não me deixava ir para a esquerda, nem para a direita, apesar das escolhas, apesar dos erros, apesar dos problemas. Eu não entendo porque Deus... Esperou tanto tempo para que minha mãe pudesse ficar bem como ela ficou hoje, mora sozinha com 81 anos de idade, eu não entendo, por que, que Deus não fez isso? Mas a única resposta que eu tenho é que Deus escreveu a minha história e me fez ser a pessoa que eu sou através do caos que eu vivi e só Deus pode fazer só Deus pode fazer isso, então o desafio nosso é, talvez você esteja se perguntando no meio de toda essa luta que você está passando nesse tempo, de todas as crises que você enfrentou, será que eu posso confiar em Deus? Acho que essa é a pergunta que vem, se Deus é justo, onde Ele está? Eu vou dizer para você, se Ele não negou o seu próprio filho, fez Ele beber o cálice da ira, sendo Ele o ofendido e se entregou no seu lugar, como não te dará juntamente com Ele? todas as demais coisas, se você está com medo querido, e achando que ele vai te deixar na mão agora, apesar dos problemas que você está passando, que você não entende, apesar das dificuldades que você está enfrentando, lembre-se o quanto ele te amou naquela cruz, lembre-se querido, que você não era merecedor de nada, que você não tem direito a nada, mas quantas vezes ele te curou, ele te libertou, eu me lembro de vezes na minha vida, uma vez eu estava indo levar um irmão para casa, deixei o irmão para casa, parei o carro e pedi uma informação para um rapaz, e ele disse para mim, ah, o que, que você quer aqui? Sacou um 38 e pôs na minha testa, é a única vez que eu cheguei tão perto de um revólver na minha vida, e eu naquela hora falei, meu Deus, o que, que esse homem vai fazer? eu tenho certeza que foi Deus que disse para aquele homem, vai, vai, sai, sai daqui, eu saí correndo dali, ele podia ter me roubado, ter me sequestrado, ele podia ter feito alguma loucura, mas a misericórdia de Deus estava ali, e algumas vezes Deus é assim, tão misericordioso, quantas vezes ele já foi misericordioso comigo, quantas vezes querido? Então graça de Deus, é o que me trouxe até aqui, por isso eu posso confiar nele, aquele que foi fiel com você naquela cruz, não vai te deixar hoje, você pode se entregar totalmente a ele e confiar na bondade dele, ele vai sustentar você, nós temos medo, nós temos medo, nós passamos por dificuldades, nós ficamos assustados, nós somos seres humanos, somos fracos, mas onde está Deus na tua luta? Ele está te sustentando agora, onde estava Deus naquela situação que você passou? Ele estava te amparando agora, e Ele vai usar a tua dor o teu sofrimento, por isso Paulo vai dizer em Romanos também, que a tribulação produz paciência, paciência produz esperança entende? Ele vai usar tudo isso para fazer de você uma pessoa mais melhor, mais usada mais cheia do poder e da graça dele, então você pode confiar nele Diga aí, eu posso confiar. Eu posso. Se você entende o que Ele fez naquela cruz por você, você precisa dizer, eu posso confiar. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Amém. Mas a grande dificuldade é confiar em Deus quando a gente não entende. Eu me lembro uma vez quando, novo pastorado, no Ministério Pastoral, uma mãe de uma irmã nossa aqui, ela teve um problema muito grave no, nos rins, e ela, ela estava com uma estava para partir, aquele era o tempo dela, e, e eu era pastor novo, então eu fui preparado, eu falei, eu estava com medo, eu não sabia o que falar para aquela mulher, eu não sabia o que dizer para ela, e eu fui com textos da Bíblia, sabe, preparados para falar, e eu ia forar por cura, eu queria fazer uma série de coisas, e quando ela chegou, eu cheguei lá, ela estava deitadinha na cama, ela disse, filho que bom que você veio me visitar, deu um sorriso, mas filho não ore por cura não, porque eu estou com uma saudade do céu <risos> eu estou com uma vontade de ver Deus e eu falei, não, mas a gente tem que orar e ela diz assim, filho, Deus tem falado tanto comigo nesse tempo como Deus é bom como Deus... Ele tem me mostrado tudo que eu vivi os filhos que eu criei e eu fiquei quieto ouvindo me emocionei e quando eu abri a porta, Deus falou no meu coração assim, eu sei, você estava preocupado em trazer um consolo, mas você esqueceu que eu sou consolador. Você estava preocupado em trazer uma palavra de esperança, mas você esqueceu que eu falo com ela. E eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Essa foi a maior lição que eu já tive da minha vida em fazer uma visita. De lá para cá aprendi a fazer visitas calado, porque o Consolador já está lá, a esperança já está plantada, e Deus não parou de falar, Ele continua falando conosco, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo, onde está Deus? Ele é a força que te trouxe até aqui Onde está Deus? Ele que te livrou daquela peste perniciosa Ele que te livrou daquele homem mau Onde está Deus? Ele que pegou esse barco furado que estava afundando E fez você construir e viver para a glória dEle Porque Ele é fiel Ele é fiel Ele te ama tanto, tanto Que não negou o filho dEle e a sua fidelidade dura para sempre, o mesmo Deus que foi fiel ontem com você, foi fiel há dez anos atrás, Ele continua sendo fiel com você hoje, ainda que você não consiga entender nada, diga comigo, Ele é fiel, eu quero terminar assim, quando eu olho para isso, eu fico pensando, e agora pastor Klaus? você não sabe a luta que eu estou passando, talvez eu não tenha todas as respostas, Talvez eu não saiba por que eu tinha que passar por isso, por que aquele outro pregador tinha que sofrer, por que aquele pastor meu amigo tinha que partir enquanto tem um monte de presidiário assassino que sobreviveu. Talvez eu não sei. Mas eu quero te lembrar algumas coisas. E primeiro eu quero te lembrar o que ele já fez por você depois eu quero lembrar o quanto que Ele te perdoou, o quanto Ele justificou e deu a você direitos de filho, depois eu quero te lembrar o quanto que Ele te amou, depois eu quero lembrar você, como Ele foi a qualquer distância para resgatar você, e que tudo isso na sua vida te traga esperança, te traga esperança, traga você conforto, ao seu coração, que toda essa ansiedade, onde está Deus? Deus está na sua mão, quando você ajuda aquelas pessoas, Deus está no seu coração, quando você ora por elas, Deus está nelas, consolando e amparando, e preparando para nós, um lugar onde toda lágrima, onde não há, como nós cantamos, não há sofrimento, não há choro, ele preparou para nós esse lugar Jesus é a resposta de Deus Para toda a injustiça desse mundo Jesus é a resposta de Deus Para essa canoa furada Que a gente está vivendo Ele não deixou de ser justo Para salvar você Não deixou de ser amor Para permitir Que você pudesse ter livre-arbítrio e te deu o direito de escolher Se você vai segui-lo ou não, esse é o nosso Deus, maravilhoso, Paulo entendeu isso de uma maneira tão profunda, que ele usou ciclos que explodem na nossa mente, explodem no meu coração, sabe, explodem na minha cabeça, como aquele que te amou, não vai te dar todas as demais coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece, Posso passar dificuldade, posso passar problemas, posso ser rico, posso ser pobre, posso ter falta, posso ter bastante, tudo eu posso, nesse mundo que é essa canoa furada, naquele que me fortalece, Ele vai dizer para nós, querido, nenhuma condenação há, você está livre para adorar, está livre para enxergar o pecado, está livre usar a sua vida para tirar um pouquinho de água dessa canoa está só ali, vive para levar um pouco de amor, de graça para a vida das pessoas esse é o nosso Deus você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido então as perguntas que ficam depois que a gente passa por dor as perguntas que ficam depois que a gente sofre, posso confiar em Deus? eu diria para você, completamente você vai entender tudo? talvez não mas ele vai continuar sendo fiel ele vai ser fiel e quando tudo isso acabar ele vai continuar sendo fiel mas pastor eu posso ter esperança? pode ter esperança porque o evangelho é a boas novas da esperança para nós você recebe essa palavra na sua vida querido? vamos ficar de pé, vamos orar agora quero fazer uma oração com você Sabe, às vezes nós temos muito medo de confessar os nossos pecados Mas faz tão bem confessar os nossos pecados Eu não vou pedir para você acreditar em tudo que eu falei Eu vou pedir para você orar comigo e falar Deus, me ajuda a vencer a incredulidade Porque se Deus é real, Ele vai falar com você E Ele é real Ele é real eu não vou pedir para você falar assim, pastor, tem algumas coisas que eu não consigo entender ainda e tal também, tá meu irmão tá bem mas quando Deus confirma a sua palavra de salvação, ninguém tira talvez você tenha passado um tempo de incredulidade relativismo moral perdeu o temor pregação no do domingo passado começou a duvidar da da justiça, da bondade, da graça, e Deus te trouxe até aqui, Deus te colocou na internet, para fortalecer a tua vida hoje, e faz um bem tremendo para nós, quando a gente confessa para o Senhor, os nossos pecados, eu quero que você saia leve daqui, eu não quero apontar o dedo e falar, você está aí, não, não, porque como eu disse, todos pecaram, todos os judeus, os gentios, mas eu aprendi que quando eu confesso os meus pecados ao Senhor, saiu um peso, Davi entendeu isso, Davi falou, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheciam, envelheciam, quer dizer, ele está dizendo, há um peso, há uma dor, então, se assim, porventura, você entrou nesse momento aqui, com tantas dúvidas e tanta incredulidade, que nós temos vivido nesse tempo, mas Deus está falando com você, e você precisa pedir ajuda para Ele, eu quero te desafiar agora, quero desafiar você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a orar comigo agora, feche os seus olhos, e aqueles que querem nessa manhã, sair leve, vai fazer um bem enorme, confessar o seu pecado ao Senhor, dizer pai, eu tenho vivido tempos de incredulidade, nessa geração que eu tenho vivido, mas eu quero viver, quero que o teu Espírito me convença de toda a verdade, me converta, se você quer orar comigo agora, confessando esse pecado, levanta a tua mão, quero orar com você, só os que querem orar comigo agora, ponha bem alta a sua mão, como eu disse, você não precisa acreditar em mim, eu só estou pedindo para você perguntar para o Senhor, diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu peço perdão, pelos meus pecados, pelo pecado da incredulidade, me ajuda a crer, me ajuda a crer, Espírito Santo, seja o meu Consolador, seja aquele que tem a palavra, seja a minha força, eu confesso, que nesse tempo, tenho vivido, Dias difíceis e eu peço perdão em nome de Jesus, reconheço que só o Senhor é bom em nome de Jesus, dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor que.